0: Hola, pues nuevamente en este espacio del de podcast de dinero y felicidad y pues tengo la gran fortuna y privilegio de tener a una gran amiga, Aurora Sea, que es una amiga ya de muchos años. Eh, Aurora tiene una brillante carrera en el mundo corporativo y en particular en el sector financiero y en esta etapa en particular también está eh, pues eh, haciendo labores de mentoría en productividad personal. Y con la gran sorpresa, agradable sorpresa, por supuesto, de que acaba de publicar un libro que se llama El Trabajo y el Bienestar Después de los 60. Pues bienvenida, Aurora. Gracias por eh, disponer de tiempo para, este, para esta transmisión.
1: Muchísimas gracias por tu invitación, Alberto, y por tu presentación. Definitivamente, este, sí nos une una amistad desde hace tiempo. Y, este, y es importante decir que desde hace tiempo la amistad no vaya a ser que suene a que somos muy grandes.
0: Muy contenta
1: de estar aquí contigo
0: Igualmente, Aurora Oye, bueno, pues mira, entrando en materia del tema del libro Que que tuve la oportunidad de revisarlo Y me me, me agradó mucho muchos temas que tú estás manejando acá Y arrancas en el libro con el tema de los mitos sobre el retiro ¿A qué te refieres con este que, que hay mitos en el tema del retiro? Y aquí quiero poner una palabra que es jubilación también, ¿no? Porque ahí habría que ver la, la diferencia, si la hay, si no la hay, porque la palabra jubilación viene de, de, de la palabra júbilo, felicidad. Yo no sé si esto corresponda o no a esa etapa. ¿Tú qué opinas? No, da, dame tus, tus impresiones, Aurora.
1: Fíjate que precisamente le puse mitos a, a este capítulo porque tiene mucho que ver con que con lo que, cómo surge el concepto de, de jubilación, ¿no? Eh, fue, que fue un concepto que, que surge hace muchísimos años, en la época de Bismarck, en Alemania, a, a finales de 1800, a principios de, de 1900, y se establece un criterio de, deja, de poner una fecha límite para trabajar y de ahí en adelante te seguían pagando. O sea, era, te voy a pagar después de que cumplas los 60 años, cuando la esperanza de vida era de de 45. Entonces, vamos a decir, desde ahí empieza. ¿Y cómo es posible que estemos hablando que han transcurrido tantos años y sigan siendo el criterio el mismo? O sea, a partir de los 65, 60 o ando, cuando la esperanza de vida y y la condición en que llegamos nosotros a esa edad pues ha cambiado totalmente, o sea, en 1900 qué se pensaba a principios de 1900 qué pensabas cuando hablabas de un sexagenario, era un ancianito este que ya no que ya no estaba activo. Y entonces ahora, pues en realidad yo tengo 64 años, sigo trabajando, es más, yo creo que trabajo más ahora que ando en diferentes actividades y entonces como que pensamos que porque la empresa te dice ya llegó el momento en que te tienes que retirar, pues te quedas con esa idea. Y, uh-huh. y es como que un mito, ¿no? De que a los 60 o 65 te tienes que ir ya a sentar enfrente de la, de la televisión a ver series. Entonces oye, ¿y por esto... eso, todo eso como que me, como que me empezó a, a, a decir, oye, no, pues esa ya no es la realidad. Entonces hay que hablar de todas las oportunidades que tenemos las personas este después de los 60, 65 años, mientras tengamos salud mientras y, y tengamos toda la experiencia y todo el conocimiento que hemos adquirido, yo creo que es un momento de regresarle a la sociedad pues mucho de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, no, no sentirnos que porque la ley de las pensiones o porque las empresas nos hacen un lado, pues ya no tengamos nada que hacer.
0: Claro. Oye, y además esto, esto que dices creo que es muy, muy relevante también para los jóvenes, no porque está cambiando todo el tema de la pirámide poblacional. Y, y, y me, me hace mucho clic esto que comentas, porque al final del día... Eh, pues había muy poquitos, muy, muy poca gente de esas edades, precisamente por el tema de la, de la esperanza de vida, y, y, y que eran, pues los países eran países de jóvenes, y, y, po- y muchos jóvenes, vamos a decir, mantenían a poquitos vie- gente vieja, ¿no? Pero ahora se está dando un cambio radicalmente fuerte, en donde, eh, de hecho, los jóvenes de hoy van a ser, pues, una mayoría de gente vieja dentro de algunos años y este, van a saber, va a haber mucha gente grande, o sea, los jóvenes que nos estén escuchando pues van a ser en su generación eh, pues una gran cantidad de viejos y, y las condiciones también de vida pues mucho mejores que las de ahora en términos de salud y me imagino yo que las empresas también estarán más dispuestas a, a, a emplear gente may, mayor y entonces esto no solamente aplica para esta generación sino que se va a potencializar esto que tú comentas para para los jóvenes, ¿no? Este, Aurora, inclusive tú manejas en el libro un término que me llamó también mucho la atención, que es la generación, generación U, este, hablando un poco de las diferentes generaciones que luego se les han dado etiquetas, ¿no? Este, ¿qué opinas de esto, Aurora? Esto que te comento y de esta generación U.
1: Fíjate que, este, la generación U, que son los on retire, que no se quieren retirar, eh, corresponde, va a iniciar en esta época de nosotros, ¿verdad? Que vamos a decir somos los baby boomers, uh-huh. este, aunque yo me resisto a decir que soy de esa generación, ¿verdad? Somos los baby boomers, <risa> pero son, somos los primeros que queremos seguir trabajando. Pero pues sí, o sea, no, no vamos a ser los baby boomers siempre. Al rato vienen los siguientes y los siguientes y entonces los jóvenes se van a convertir en la generación U. ¿no? O sea, esta es la única generación que no está relacionada directamente a, una, a un periodo, este, a, una ciertos, a ciertos años. Y fíjate que otra cosa por la que creo que también es muy relevante este tema para los jóvenes es también entender la estructura familiar, cómo ha ido cambiando, mm. que ese es otro de los mitos que, que vienen de la jubilación. Antes, recordarás que las familias pues eran más numerosas, había más hijos e incluso los matrimonios tenían hijos pensando en que los hijos vieran por ellos cuando ellos fueran grandes. Y se nombraba dentro de las familias un hijo en especial, casi siempre mujer, hablando un poquito también del tema de de género. género. Este, se nombraba a una persona que iba a ser la encargada de cuidar a los papás, de ver uh-huh. por los papás entonces yo creo que hasta la, a la generación de nosotros yo tuve la fortuna, ya no están mis padres, pero yo tuve la fortuna de estar con ellos y de estar pendiente de todo y de todas sus atenciones y todo hasta que, hasta que ellos partieron eh, mi familia no es muy numerosa pero por ejemplo las de mis cont- de gente de mi edad, pues son cinco o seis hermanos en donde pues te puedes turnar, ¿no? Entonces tú vas el lunes y tú vas el martes y todo eso. Ahora las familias son más pequeñas.
0: Oye, te interrumpo, te interrumpo un segundo porque había un dicho, este, que decían que con uno que me saliera bueno, ¿no? Este... Pero ahora, como bien dices, estas generaciones, pues, pues ahora sí que no hay mucho de dónde escoger porque son uno o dos, ¿no? Los, los hijos o cero muchas veces que deciden no tener hijos, ¿no?
1: Exactamente. Y aparte, también la forma en que nosotros los hemos criado. O sea, nosotros ya este, tenemos hijos. Yo, por ejemplo, tengo la fortuna de tener dos hijos que son muy cercanos, que sé que me quieren mucho, pero me han visto independiente toda la vida. Entonces... Por más amor que me tengan, que sé que lo tienen, ellos no van a tener dentro de su radar el tener todas las atenciones, todos los cuidados que yo tuve con mis papás. Porque ellos ya me han visto desenvolverme de una forma diferente. Ya saben que yo estoy construyendo esta etapa de, de mi tercer tiempo en la vida este para ser lo más independiente que pueda obviamente llegará un momento en que voy a requerir algún apoyo, espero este, vivir suficientes años, pero espero yo poder tomar las decisiones necesarias, o sea no que, que el tiempo que me den mis hijos, que el amor que me den mis hijos sea, sea de calidad, sea porque quieren estar conmigo, no porque yo signifique para ellos una una carga o algo o sea yo creo que es parte de la ver la la tercera edad como una parte en donde ya no todos somos vulnerables o sea antes con decir eres de la tercera edad ya ya te volvías vulnerable este no, no reconozco que no todos somos autosuficientes y todo y que hay muchas personas vulnerables pero la edad no es lo que te vuelve vulnerable Uh-huh. es cómo hayas manejado cómo te hayas preparado uh-huh. tú para llegar a, a, a esta etapa no entonces yo creo que, que vivir una tercera edad digna este lo más independiente que se pueda eh, y todo eso requiere preparación o sea no puedes llegar tú a los 65 años sin haberte preocupado nunca por cómo uh-huh. cómo llegas a los 65 y decir pues yo quiero ser yo quiero ser, este, autosuficiente, yo okay. no quiero depender de alguien. Claro, Obviamente ¿y cómo, este ¿y cómo es te preparas,
0: trabajo? Aurora? O sea, ¿cómo, vamos, y cuál sería el mensaje para que nos estén escuchando, jóvenes y, y gente mayor? Digo, porque al final del día, la, la, la gente mayor, pues no tendría ya mucho tiempo para prepararse, pero pues, a los jóvenes también, o sea, ¿cómo te vas preparando para eso, no?
1: Bueno, para mí, eh, yo creo que el bienestar, yo lo veo, yo veo el bienestar en tres sentidos, o sea, eh, la parte física, la parte emocional, la parte espiritual, y bueno, obviamente una parte muy importante es la parte económica. Pero muchas veces nos centramos mucho en, en crear esta parte del patrimonio económico. Este... Entonces, muy relacionado con tu tu programa, que tiene que ver con las finanzas y con la felicidad, o sea, como que hay personas que se enfocan en el aspecto de llegar con un patrimonio. Entonces se enfocan mucho en la parte económica. Y descuidaron la parte del patrimonio afectivo, descuidaron uh-huh. toda la parte de las amistades, de las relaciones familiares y todo eso. Entonces es ir teniendo un balance. O sea, yo creo que el tener el, tener el balance entre preocuparte por tu salud, porque obviamente el trabajo, sobre todo nosotros que venimos de una época en donde te entregabas al trabajo de una manera, este, de trabajar hasta en la noche y sábados y domingos y todo, porque vivimos a esa época, o sea, donde no había horarios, donde estabas disponible 7.24 y, y todo. Este, entonces, pues muchas veces descuidamos cuestiones de nuestra salud. Mm. Entonces, cuidar, llegar con buena salud, llegar con buenas relaciones con tu familia, este tener también eh, alg- algunos hobbies, algunas actividades, una vida balanceada, ¿no? O sea, yo creo que la vida balanceada también para mí es muy importante la parte de las relaciones intergeneracionales, y lo menciono en el libro, porque muchas veces nos limitamos a tener eh, nuestras amistades, nuestras relaciones con gente de nuestra edad, y al final de cuentas, esperemos que seamos de los que tenemos la fortuna de vivir más años, pues estas personas van a ir partiendo de este mundo. Uh-huh. Entonces empiezas a sentirte solo. O sea, yo, yo esto lo he estado estudiando mucho, ¿eh? de veras que escogí este tema porque lo he estado estu- escucha- estudiando mucho, porque veo cómo la gente empieza a sentirse sola, porque las personas de su generación se van muriendo. Uh-huh. Te estoy hablando de ochentas o, o así, ¿no? Pero en cambio, si tú te preparas y empiezas a, a tener esta mmm, flexibilidad de relacionarte con gente de cualquier edad, yo he tenido la fortuna de trabajar casi siempre con gente de 20 años, no importa cuántos años tenga yo, yo siempre he trabajado con gente de 20 años. Entonces, tengo buenas amistades y buenas relaciones prácticamente de todas las edades. Uh-huh. Entonces, esas Esas generaciones nuevas te mantienen, te mantienen este, pues más a la vanguardia, tienes que tener más jovial, más atento, y pues si llegan a fallecer las personas, tus contemporáneos, vas a tener ese patrimonio de amistades que fuiste formando a través del tiempo, que van a ser más jóvenes que tú, ¿verdad?
0: Y y otro tema que está vinculado con esto esto que comentas, generacional, es el tema del aprendizaje, ¿no? Eh, Sobre todo en un mundo que está cambiando, eh, pues, día a día, minuto a minuto, con nuevas tecnologías, con, con con una comunicación que también se va transformando, eh, inclusive, bueno, es, un, es una, hipotese, una hipótesis personal que ya el tema de la vejez eh, tiene más que ver con el, el, el tema de conocimiento. O sea, hay jóvenes cronológicamente, pero que son viejos porque no se actualizan y ya no conocen las cosas. Y ahí vamos a llamarle viejos cronológicamente, pero que están súper actualizados y que están participando, ¿no? inclusive esto a nivel empresarial, pues se ve como, yo tengo esa percepción, corrígeme si me equivoco, pero que las empresas también están aceptando ya, eh, pues que la gente siga trabajando después de la jubilación o en edades altas, porque es una persona joven, entre comillas, en términos de conocimientos, de apertura, de de nuevos proyectos, eh, no sé sé si te haga clic esta idea, Aurora.
1: Sí, fíjate que yo creo que empieza, Empieza, son pocas las empresas que están ahorita con este, con este enfoque y creo que también se va a requerir un cambio este, dentro de las políticas de las empresas, también dentro de la parte legal, ¿verdad? Porque pues de, eh, con todas estas restricciones de la reforma laboral y que si el outsourcing y que todo eso, o sea, como que tampoco la parte este, de legal ha, pues ha sí, estado todo. favoreciendo, este, pero todo esto yo creo que es, yo creo que es un cambio. Y, y el convivir este, entre generaciones yo creo que es súper valioso. Es la primera vez en la historia eh, de la humanidad en que tantas generaciones nos toca convivir en el ambiente laboral. O sea, porque pues estamos baby boomers trabajando todavía y están los centennials y los millennials y los X, y, y estamos conviviendo. Y entonces es, es súper enriquecedor porque, por ejemplo, para mí siempre ha sido súper gratificante el trabajar con jóvenes porque pues te tienes que mantener eh, al día, ¿no? O sea, no puedes decir, oye, no, pues es que yo mandaba eh, la información por fax, ¿no? O sea, te tienes que actualizar y, tienes, y eso te da mucho... Mucha, mucho vigor y mucha, pues como que te inyectan juventud y aprendes tú mucho de los jóvenes cuando tienes la disposición, ¿verdad? Y los jóvenes aprenden mucho de ti. Eh, yo creo que esta parte es, es muy importante y favorece muchísimo, muchísimo al, al envejecimiento activo y favorece muchísimo también eh, la productividad dentro de, las, dentro de las empresas.
0: Oye, Aurora, y eh, vamos, ¿cuáles serían entonces los, ese nuevo paradigma que tendrías, que, que plantearías, este, pues para todos, digo, insisto, no solamente para la gente que ya está mayor, sino para los jóvenes que van a ser eventualmente mayores?, eh, ¿cuáles serían, vamos a decir, vinculando también con algo que manejas en el libro sobre el tema de las creencias limitadoras o limitantes, no? O sea, entonces quiere decir que hay un cambio de paradigma, ¿no? Ya no es viejo inútil, este, sino ¿qué? ¿Viejo útil o cómo? O sea, ¿se puede emprender, por ejemplo, en los sesentas? Eh, platícanos de esto.
1: Sí, fíjate que eh, hablando, yo hablamos, usamos mucho el término de adulto mayor activo o sea, mantenerte en actividad. Eh, yo promuevo mucho la, la actividad, a mí me gusta mucho el trabajo, eh, no veo que, que se vea únicamente por el aspecto de tener una remuneración, o sea, si hay quienes no ven el trabajo como una alternativa, el sí tener, por ejemplo, hay mucho trabajo de voluntariado que se puede hacer, hay muchas cosas que debes de hacer, pero seguir teniendo una estructura. Porque yo lo que, lo que he visto es de que cuando las personas eh, se jubilan, se retiran eh, y se van a su casa, después de haber tenido posiciones dentro de empresas, sobre todo posición, los que han tenido posiciones de mando y todo, pues te queda esa cosa de, de mandar y de pedir y de todo eso, ¿no? Entonces empiezan a tronarle los dedos a la esposa, empiezan a tronarle <risa> los dedos y, y, y la otra persona, pues la esposa estuvo, o, o el esposo, para no ser, este, para no ser hablar de cuestión, para ser inclusivo, este, oye, pues si yo he tenido mi vida, este, de una manera toda la vida y luego vienes aquí a invadir mis espacios y no hayas ni en dónde y en dónde ponerte y todo entonces todo eso empieza a crear algunas fricciones dentro de las de las familias entonces la cosa es que sigas teniendo una actividad que sigas teniendo algo que te motive eh, para mí el, es una etapa en donde vale la pena volver a trabajar en el propósito de vida o sea yo creo que el, el tener un propósito en la vida es fundamental yo hice el ejercicio del de, de propósito, de, de propósito de vida para, para esta etapa, que no digo que sea único, pero hice el ejercicio y pienso hacerlo continuamente, en donde digas, ¿por qué me levanto cada día? O sea, ¿qué es lo que me hace levantarme cada día? ¿A qué me voy a dedicar? ¿En qué voy a contribuir a este mundo? Y yo creo que quienes hemos sido favorecidos, este con llegar a más de los 60 en una posición este buena de salud, de económica, en general familiar y todo, pues tenemos mucho compromiso, mucho compromiso de regresar algo a la sociedad. Entonces nuestro trabajo se puede tornar una mezcla de trabajo remunerado con trabajo de voluntariado con algo que te haga sentir, que te haga vibrar porque tal vez nos tocó vivir en lo personal, a mí sí me tocó vivir etapas en, de trabajo, etapas laborales en donde yo te puedo decir que no era del todo feliz
0: uh-huh.
1: o sea Hice muy bien mi trabajo, este, me pagaron por ese trabajo, pero si yo hubiera estado en otra posición, si yo hubiera tenido la sabiduría que tengo ahorita, no hubiera tomado esa decisión. O sea, como que seguías, ¿no? Seguías porque pues en el trabajo te pagaban. Claro, claro. Y, este, y, y podías no estar de acuerdo en algunas cosas, pero pues había que traer ingreso a la casa y había que hacer cosas y todo, entonces seguías. Ahorita yo creo que estamos en una posición de ver, oye, ¿qué quiero hacer realmente? O sea, ¿qué cosas dejé de hacer por entregarle tanto tiempo a la empresa donde trabajé y ahora puedo realizar y, este, y que me dé más eh, satisfacción, que me sienta a pleno, ¿no?
0: Yo creo que es una de las, ahorita que comentas esto, hay de alguna manera estudios que en, encuestas que, que hablan de que esta generación, particularmente de millennials, centennials, están más enfocadas al tema de hacer cosas que les gustan, este, inclusive a veces sacrificando temas de realización profesional, que a lo mejor nuestra generación, como, como bien dices, está como, estaba más enfocada hacia el tema del trabajo, ¿no? El trabajo, te guste o no te guste, pues hay que generar ingreso y, y, este, y enfocado a la, al patrimonio, ¿no? Mientras que las generaciones ahora como que están volteando más hacia el tema de qué, cuál es mi propósito, qué quiero ser en la vida. Y creo que esto que comentas pues es un buen llamado de atención para las gentes que están más cercanas a la jubilación, de que volteen a ver pues precisamente sus propósitos de vida. Este, Aurora, eh, si alguien quiere comunicarse contigo, ¿cómo, cómo lo hace? Este, ¿Cuál es, sería la manera para poderte contactar si tiene algunas dudas, preguntas? O...
1: Sí, claro, te agradezco mucho. Este, sí, pues me interesaría mucho que estuviéramos, eh, que estuviéramos en contacto. Como te digo, yo parte de, de lo que estoy haciendo es mentoría en, en productividad personal que está muy enfocado hacia el propósito de vida. Y, este, y en Facebook me pueden encontrar este, como mentorí, Mentoría Prod, P-R-O-D-M-F. Sí. Ajá. Es Mentoría en Productividad mindfulness pero es Mentoría Prod MF. También en Instagram como Mentoría eh, Prod M-F. Y este, también pues, en LinkedIn estoy como, como Aurora Sea. Y este, yo creo que serían mis principales eh, formas de, de contacto Y estoy a la disposición este, to, En todos estos temas que tienen que ver En cómo, en cómo llegar a ser la persona que, que uno quiere ser Y cómo lograr un propósito de vida
0: Oye, ¿y tu, tu libro este, lo pueden encontrar en, en, en Amazon? En el Amazon, lo, el okay. libro está
1: disponible en Amazon También tengo una, una fanpage de Aurora Sea eh, Autora Y ahí también viene la información de cómo encontrarlo, pero en Amazon lo puedes encontrar, ya sea con mi nombre, Aurora Sea, sea con Z, o con el nombre del libro, que es el trabajo y el bienestar después de los 60. Está tanto disponible en ebook, como ya también eh, en en formato impreso.
0: Perfecto. Oye, pues nos dejas muchas tareas, Aurora. No sé si quieras agregar algo más. Este, que, que creas que, que valga la pena comentar
1: fíjate que eh, hablando, hablando de mentoría en productividad personal te comento de que mi interés de dedicarme a esto era precisamente para apoyar para acompañar a las personas cercanas a la jubilación en su proceso de cómo definir su propósito de vida y todo yo empecé en mentoría pensando en dedicarme a atender a personas mayores y fíjate cómo lo que mencionas tú, o sea, los jóvenes están más ávidos de tener su propósito y de saber sí. a qué dedicarse y todo y las personas mayores todavía no tanto, las personas mayores llegamos con, con algunas de estas creencias limitantes de que ya no las sabemos todas mm. Entonces yo creo que la, la invitación sería esta, ¿no? O sea, considerar de que, de que debemos de tener la apertura para, para aprender cosas nuevas y encontrar, encontrar esa pasión que tal vez, la, tal vez ten, hemos vivido más de 60 años y desconocemos que tenemos una pasión porque no la hemos encontrado.
0: Perfecto, pues te agradezco muchísimo el tiempo que dispusiste y, y, este, y bueno, pues seguimos en contacto, estoy seguro que habrá oportunidad para seguir hablando de estos temas, Aurora, y felicidades por tu libro y felicidades por todo esto que nos comentas.
1: Gracias Alberto, gracias por tu tiempo y gracias a quienes nos escucharon, a sus órdenes. Hasta
0: luego. Hasta luego. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios. Eh, Tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales, muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.